0: Vous êtes sur Mokondi Insider, le podcast congolais d'entrepreneuriat et de prospective économique. Avec votre animateur, Kevin Domasan. Bonjour à tous et bienvenue sur Mokondi Insider. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode au programme. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre des antivaleurs. Quelles sont les antivaleurs qui sévissent au Congo quelles sont les stratégies de lutte contre ces antivaleurs On va s'appuyer sur un document qui s'intitule « Appui à la rupture » écrit par le Haut Commissariat à l'Instruction Civique et à l'Éducation Morale. Nous allons regarder ensemble qu'est-ce qu'il propose pour lutter contre les antivaleurs. Envoyer de l'argent vers l'Afrique n'a jamais été aussi simple en 2022. Avec l'application TapTapSen, vous pouvez envoyer directement de l'argent sur les comptes Mobile Money de vos parents, de vos proches en Afrique. Et oui, avec l'application TapTapSen, depuis la France, les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, vous pouvez envoyer de l'argent directement au Congo sur les comptes Airtel Money et MTN Mobile Money sans passer par des agences. Avec le code promo. Mokonzi, M-O-K-O-N-D-Z-I, vous pouvez bénéficier de 5 euros sur votre premier transfert. Donc n'hésitez pas, téléchargez l'application TapTapSend disponible sur Android et sur Apple pour pouvoir bénéficier de cette offre. Bienvenue dans cette première partie de notre épisode sur les antivaleurs. On va parler ici de la localisation des antivaleurs, où se trouvent les antivaleurs, quelles sont ces antivaleurs, dans quel domaine on peut les distinguer et les trouver, euh, je m'appuie ici sur un excellent ouvrage qui a été euh, publié par euh, le Haut Commissariat à l'instruction civique et à l'éducation morale, hein, une institution rattachée à la présidence de la République du Congo, euh, écrit par le Haut Commissaire lui-même, M. Luc Daniel Ahmad, euh, Adama Mateta, euh, qui est donc Haut Commissaire depuis 2016. Et donc il sort ici la deuxième édition de cet ouvrage « Appui à la rupture » qui, à mon sens, est un, 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 un bel ouvrage, qui euh, doit être évidemment consolidé, qui doit peut-être faire l'objet d'apports supplémentaires aussi, mais qui, à mon sens, constitue une bonne base. Euh, et j'ai envie de dire, c'est quand même un document que chaque Congolais devrait avoir chez lui, euh, parce qu'il y a des éléments très très importants, c'est un peu comme une sorte de mini-bible de, des antivaleurs et de ce qu'il faut éviter. Euh, je pense qu'on voilà, doit, on doit lire ce livre, chacun doit lire ce livre, ça me fait penser euh, sans comparaison aucune au petit livre rouge communiste qu'il y avait en Chine, Chine populaire euh, où vous aviez des, des, des chinois sympathisants du, du parti communiste chinois. Et aussi militants qui euh, avaient ce petit livre et donc il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait faire, de comportements à suivre, etc. Et à mon sens, ça, c'est ce qu'il nous faut. Les antivaleurs au Congo, juste pour terminer là-dessus, mais c'est un vrai fléau, c'est quelque chose qui euh, gangrène nos sociétés depuis un moment. Ce sont tous les comportements, les attitudes euh, qui sont pr prônés en société, qui sont nuisibles. C'est prôné parce que ben, c'est encouragé par certains, par d'autres par une forme de laxisme aussi de nos gouvernements, de nos parents, de, de, de nos environnements aussi. Euh, donc euh, c'est tout ça. Euh, ça s'exprime comment concrètement Il bah, y a deux exemples qui me viennent en tête. On a les délinquances juvéniles en milieu scolaire et puis on a la corruption. Voilà deux exemples qui ne sont pas en lien tous les deux, mais qui représentent bien ce que les antivaleurs... Euh, euh, Dégage dans notre société. Délinquance juvénile, on connaît bien l'histoire des bébés noirs au Congo, de ces affrontements entre la maison arabe et la maison américaine. Bon, à la base, c'était de la musique, hein. ils ont commencé de la musique et puis c'était un bif qui a mal tourné et qui aujourd'hui se retrouve en espèce de mini-guerre de gang et de guérilla urbaine où euh, on a des gens qui n'ont absolument rien à voir avec ces, ces bébés noirs qui se retrouvent euh, bah, à devoir subir, à être victimes, à des dommages collatéraux et ça, c'est vraiment très très regrettable. Euh, les autorités ont des fois du mal à gérer ces, ces jeunes-là. Et puis, euh, dans cette même délinquance, euh, bon, c'est de la dépravation des mœurs, mais on a vu plusieurs fois des vidéos sur Internet de jeunes filles en tenue scolaire, donc au collège, au lycée, euh, qui euh, se mettaient à danser devant caméra euh, en montrant leurs sous-vêtements, euh, les sous-vêtements qu'elles portaient sous, euh, sous leur tenue. Donc, euh, bon, c'est de l'impudicité, hein, comme on le dit tout simplement. Ah, et puis vous avez la corruption aussi. Hein, la corruption, donc... Euh, deux cas de corruption qui me viennent tout de suite en tête là et qui sont plutôt frais, puisque c'est les dossiers du moment. On a le dossier avec euh, le fonds d'insertion et de garantie d'accompagnement euh, qu'on appelle le FIGA, euh, qui est un fonds donc, euh, est destiné à aider des entreprises à obtenir des garanties bancaires euh, et donc à obtenir des prêts auprès des banques. Et donc on nous explique ici que... Bah, le directeur de mèche avec des collaborateurs de la ministre des PME aurait euh, voilà, plus ou moins dilapidé euh, une partie des fonds alloués au FIGA, euh, et ce pour euh, éventuellement campagne, euh, campagne euh, de... parlementaire législative euh, pour, la ministre, pour la ministre des PME, Lydia euh, Jacqueline Micolo. Donc tout ça, c'est des accusations. Il y a des commissions qui sont en cours. Donc moi, je ne connais pas la vérité sur tout ça. Mais en tout cas, c'est voilà, la patate chaude du moment. Il y a une autre patate chaude aussi, c'est euh, euh, l'accusation euh, du directeur des transports urbains de la mairie de Brazzaville qui percevrait ou qui aurait perçu, euh, on nous dit de avril 2022, euh, je crois, à, à, à mars 2023, ou enfin une période à peu près d'un an, euh, où il aurait perçu des contributions des, des, des chauffeurs de bus, des taxes payées par les chauffeurs de bus, et qui n'auraient jamais été reversées dans les caisses de, de la municipalité. Donc apparemment, l'individu aurait été euh, aurait été euh, démasqué. Et il y a une enquête peut-être qui va se faire, bon, on, on ne sait pas trop. Donc voilà un petit peu, mais c'est à l'image, à la, à voilà. la corruption elle est là, il y a plein d'autres cas de corruption évidemment qui s'expriment au Congo, dont on parle peut-être pas assez souvent, dans les énergies extractives, dans d'autres deals aussi qui se font au Congo. Bon, bref, euh, vous avez juste à taper Congo pour trouver toutes les histoires de corruption qui pèsent sur le Congo. Je crois qu'on a tous vu euh, euh, qui, la, la, une, la une de libération il y a, y a un ou deux mois de ça. Donc bref, on est quand même très souvent cité quand on parle de corruption, notamment euh, voilà, le Congo, l'Afrique centrale, enfin bref. C'était juste pour illustrer et être factuel sur ces éléments-là. Mais revenons sur les trois éléments que moi j'ai sélectionnés, les trois domaines dans lesquels on parle de, de, des antivaleurs. Euh, j'ai choisi la famille, l'économie et la société, euh, parce que la famille vient euh, voilà, en droite ligne avec les épisodes qu'on a euh, publiés récemment, notamment avec euh, Mikris Kabamboko sur euh, euh, l'autonomisation des jeunes, et puis sur notre série, euh, série sur euh, le 8 mars, euh, que je vous invite à écouter, ce sont les les deux derniers épisodes qu'on a, a publiés, sur la masculinité, la féminité, et puis aussi un épisode spécial 8 mars, donc allez-y, regardez, écoutez, partagez. Euh, vous pouvez les retrouver sur Google Podcast et Spotify. Alors, la famille. Je vais vous lire d'abord ce qui a été écrit ici, euh, concernant la famille. Et ça, je pense c'est hyper important, et vous allez comprendre comment ça s'imbrique avec les épisodes sur le 8 mars. La famille est conçue comme la cellule originelle de la vie sociale, c'est-à-dire une institution de droit naturel en raison de sa conformité à la nature humaine, tant individuelle que collective. En ce sens, la famille est une communauté de personnes, la plus petite cellule sociale, et comme telle, elle est une institution fondamentale pour la vie de toute société. De par son orientation et son organisation éthique et morale, la famille joue un rôle déterminant dans la préparation de l'enfant, du jeune homme, et de la jeune fille pour leur insertion dans la vie sociale. En d'autres termes, la famille contribue à la formation du caractère de l'individu, de son comportement et attitude, de ses choix et de ses décisions. Dans la société traditionnelle congolaise, la famille avait tout son sens. L'unité, la participation, la responsabilité étaient des valeurs partagées au sein des membres de la famille. Aujourd'hui, avec des mutations culturelles issues de plusieurs péripéties historiques douloureuses, nos familles désormais se distinguent principalement par l'irresponsabilité, le laxisme et la désunion. Ça, c'est vraiment un élément euh, très, très, très important que je ne je peux, peux pas plus commenter que ça. Euh, la famille, c'est vraiment un socle fondamental. On en a besoin, on a besoin de promouvoir cet élément-là. Et euh, moi, c'est ce que je dis à toutes les femmes qui se définissent comme des femmes féministes, qui, se, qui, qui promouvoient des messages d'autonomisation, d'indépendance de la femme à tous les niveaux que ce soit, de leur rappeler que l'importance ici, ce qui est important, c'est la famille. Ça ne vous sert à rien d'être indépendant, d'avoir tout l'argent du monde, d'accord Si vous n'avez aucune famille dans laquelle vous pouvez être épanoui. C'est juste, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous allez finir seul avec tout l'argent, mais ce n'est pas votre argent qui va vous réconforter. Donc, investir dans sa famille, investir dans la stabilité de sa famille, c'est fondamental. Je ne peux pas le dire plus fort que ça. Et je, encore une fois, j'invite quiconque à, à venir me prouver le contraire. Euh, mais on a besoin d'individus stables et on a besoin d'hommes et de femmes qui construisent des familles euh, et, et, et ça c'est pour l'équilibre de tous alors là vous avez un domaine, ici on parle de la famille l'auteur qu'est-ce qu'il a fait il a donc, désigné donc, trois euh, antivaleurs ici donc ces trois principales cest à dire qu'il y en a d'autres mais il s'est arrêté sur ces trois là, il y a l'irresponsabilité, le laxisme et la désunion, donc il a présenté ça de la manière suivante, et donc il donne une définition de l'irresponsabilité il donne ensuite les manifestations de l'irresponsabilité, comment on peut la distinguer, les causes de l'irresponsabilité, les mécanismes de l'irresponsabilité et les conséquences de l'irresponsabilité. Je vais vous donner la définition de l'irresponsabilité et puis je vais survoler le reste pour qu'on puisse avancer et aller jusqu'à la fin. L'irresponsabilité peut être définie comme la qualité d'une personne irresponsable, insouciante, inconsciente, qui se conduit dans un esprit de responsabilité et qui agit pour lui-même sans envisager les conséquences de ses actes. Elle fait référence à l'absence de responsabilité légale ou morale. Ça, c'est la définition type, d'accord euh, Et euh, voilà, c'est à vous, de, 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 j'ai envie de dire, de la, de la comprendre, mais l'irresponsabilité, ce n'est pas autre chose que ça. Donc, dans les manifestations, on l'a dit, il y a l'insouciance, l'inconscience et la légèreté. Parmi les causes, vous avez la frivolité, la mauvaise foi, la négligence, l'alcoolisme et la drogue. Quels sont ces mécanismes-là de l'irresponsabilité Alors, on est dans le contexte de la famille, c'est dans ce domaine acte que nous sommes. C'est l'abandon familial, le laxisme parental, la précarité de la vie. Et quelles sont les conséquences de l'irresponsabilité Eh bien, vous avez la séparation, le divorce, l'échec familial et social l'échec scolaire des enfants, la délinquance juvénile et sénile. Donc euh, là, c'est à mon sens très très clair, et je pense que l'auteur a bien fait de commencer par ça. Il a, il a vraiment été stratégique et très... Ça, for... ça montre une forme d'intelligence, euh, voilà, ce qui, qui me semble qu'il faut noter et qu'il faut apprécier. Les responsabilités, euh, je pense qu'on a beaucoup de, de couples et de personnes qui se mettent en couple et qui font preuve d'irresponsabilité, ou ils ne veulent pas faire face à leurs euh, leur tâches. Vous savez, il faut peut-être le dire, mais le mariage, en réalité, ce n'est pas une... Euh, ce n'est ce pas... C'est peut-être un acte d'amour pour certains, mais en réalité, il s'agit d'un contrat dans lequel vous avez des responsabilités, vous avez des tâches, vous avez un, des devoirs à remplir. Et quand vous ne remplissez pas vos devoirs, on peut considérer que vous êtes irresponsable. Parce que vous n'êtes pas à la hauteur de la tâche ou à la hauteur des devoirs que vous devez, euh, que vous devez exécuter. Et autant pour l'homme que pour la femme. Euh, chacun a des devoirs. C'est pour ça que vous signez un contrat. Quand vous signez un contrat, vous êtes, vous êtes, vous êtes censé euh, accomplir quelque chose en retour de quelque chose. C'est ça le contrat. Donc vous signez un contrat avec un homme, vous signez un contrat avec une femme. Et donc chacun a des droits et des devoirs dans ce contrat. Ensuite, on passe au laxisme. Le laxisme, alors qu'est-ce que le laxisme Le laxisme se définit comme une indulgence excessive, encourageant un relâchement néfaste des comportements. C'est aussi une tendance marquée à la conciliation, à la tolérance jugée excessive. Le laxisme renvoie au laisser-aller, au pourrissement. Donc ici, on nous dit que le laxisme se manifeste à travers le laisser-aller et le laisser-faire. Okay. Euh, donc le laisser-aller, c'est l'absence de contraintes dans les attitudes, les manières et le comportement. Et le laisser-faire, c'est l'attitude qui consiste à ne pas intervenir. Ce qui est quand même assez différent, euh, il faut quand même le, le, le noter. Euh, et ne pas confondre les, les deux, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Les causes du laxisme, c'est la crainte, la lâcheté, la négligence... L'inconscience, on l'a vu tout à l'heure, et le manque d'éveil de l'esprit. Ensuite, les mécanismes, comment fonctionne le laxisme ben, c'est un On a un déficit d'éducation à la rigueur, l'absence de réglementation, situation sociale difficile où, où on a aussi d'où faible influence parentale. Et ça, c'est encore une fois, on revient sur, sur l'importance du rôle des conjoints dans une famille. C'est hyper important. C'est pour ça que je redis et je répète que cette idée d'indépendance-là euh, va à l'encontre de ce genre de choses. Euh, une femme qui est indépendante, elle ne peut pas être complètement indépendante si elle a un foyer. Elle, elle dépend de ce foyer. Elle dépend de ce foyer. Euh, L'homme aussi doit dépendre de son foyer parce qu'il s'appuie sur ce foyer. Sinon, ça ne sert pas de vous mettre en couple et d'avoir des, des enfants, etc. Parce que si vous vous lancez dans ce processus là acceptez que d'emblée de facto vous êtes dans une structure vous, vous mettez dans une structure sur laquelle vous allez vous appuyer et donc c'est à vous d'investir dans cette structure c'est à vous de l'entretenir, c'est à vous de la protéger et de ne pas laisser quiconque venir la saboter ou de venir endommager ses fondations, ce n'est pas possible et donc conséquemment le divorce ne devrait jamais être une option en fait ne devrait jamais être une option parce que Là, comme l'auteur nous dit, il y a à un moment donné, soit il y a du laxisme, soit il y a de l'irresponsabilité qui se, qui se manifeste de différentes manières. C'est pour ça qu'il faut, faut, faut prendre ce livre. Euh, conséquence du laxisme, la perte des valeurs familiales, évidemment. Désordre et de dépravation des mœurs, destruction du tissu familial. Voilà, pour moi c'est logique, c'est très très logique. C'est très logique, il n'y a, a même pas de, de besoin de faire de débat ici. Euh le, la troisième, euh, troisième euh, antivaleur ici que nous avons, donc c'est la désunion. Qu'est-ce que la désunion euh, La désunion peut être définie comme le désaccord entre personnes qui devraient être unies. Elle fait référence à la cessation de l'union morale ou affective. Désunion des membres d'une famille. Voilà. Donc, quand il y a les séparations d'une famille, on ne peut jamais se féliciter de la séparation d'une famille. Euh, les divorces, c'est jamais, c'est jamais une bonne solution. C'est pas une bonne solution pour les conjoints. C'est pas une bonne solution pour les, pour les enfants, surtout s'il y a des enfants. Euh, voilà. A, à chaque problème, il y a forcément une solution. Si on ne veut pas aussi trouver les solutions, on va, on va se dire que on peut pas trouver, euh, on peut pas trouver de, 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 solution, Mais à tout problème, il y a une solution. Euh, il faut être, euh, euh, il faut, il faut la chercher. Il faut, il faut, il faut pas s'arrêter tant qu'on n'a pas trouvé. La manifestation de la désunion, c'est le désaccord, la division et la mésentente. Les causes, les brouilles, les querelles, les incompatibilités de caractère, les oppositions, l'infidélité, la jalousie et l'incompréhension. Tout ça cause de la désunion. Tout ça cause de la désunion. Et je pense que c'est assez clair dans le texte. Les mécanismes de la désunion. Donc on a la mauvaise organisation, conflit parental, absence du dialogue, Mauvaise gestion du budget familial. Mauvaise gestion de succession. Ah là là. Ça, c'est important. Il faut que je m'arrête deux minutes sur ça. Les mécanismes de la désunion. C'est-à-dire comment fonctionne la désunion. Vous voyez, ici, là, on est sur des, des choses qui sont très importantes. Euh, on l'a dit dans notre épisode sur la féminité. Je reviens un peu sur ça parce que c'est là où la femme vraiment a un rôle hyper stratégique, hyper important. Pourquoi Parce que si traditionnellement, l'homme va travailler, va se battre dehors pour ramener ce qu'il peut ramener pour le foyer, etc. Le rôle de la femme, il est vraiment d'organiser le foyer. Euh, et je le dis de manière très traditionnelle, très conservatrice. C'est à elle d'organiser le foyer. C'est elle qui transforme le foyer en nid. C'est-à-dire un endroit sécurisé, un endroit où l'épanouissement des enfants, c'est-à-dire la prochaine génération celle qu'elle a enfantée, parce que c'est ici son rôle, elle enfante la prochaine génération, que cette, gén cette nouvelle génération puisse grandir dans les meilleures conditions et qu'on les éduque aussi dans, avec les meilleures valeurs possibles. C'est là où la famille est hyper importante. Euh, et donc, quand on a une mauvaise organisation à l'intérieur de ce, de ce foyer-là, euh, qu'il n'y a pas de dialogue, vous voyez, on parle ici de mauvaise gestion du budget familial. Mais... J'invective les deux, l'homme et la femme. Si un homme ne vient pas donner aussi un peu l'argent qu'il a, la contribution qu'il a, il ne contribue pas à ce qu'on puisse gérer correctement le, le, le foyer. Mais si vous donnez consciencieusement de l'argent, comme on dit souvent, l'argent de popote. J'aime bien ce mot-là aussi, l'argent de popote. Mais l'argent de popote, si vous donnez, et puis que madame va aller se faire des, des ongles, acheter des brésiliens etc., c'est une mauvaise gestion du budget. Si monsieur ne donne pas d'argent pour payer le gaz, l'électricité, des choses comme ça, et qu'il préfère aller boire, se saouler, c'est une mauvaise gestion du budget. Donc, je ne jette pas la pierre aux femmes en particulier, mais je dis, voilà, vous êtes sur la même... Euh, les comportements sont, sont au même niveau. Mais je pense que voilà, ça, c'est des choses que vous pouvez trouver dans vos familles, dans, chez vos voisins, etc. Les conséquences de la désunion, bah, évidemment, déséquilibre familial, démembrement familial, éclatement familial, paupérisation. Donc, évidemment, quand on parle de divorce... Bah, chacun par là, tu vas aller vivre chez ta mère un week-end sur deux, euh, il faut payer une pension alimentaire c'est complètement absurde c'est complètement absurde euh, restez là, vivez ensemble Qu'est-ce que l'enfant a besoin d'être avec son père il a besoin d'être avec sa mère on peut pas être là à, à, se, à se diviser comme ça ça n'a aucun sens donc ça c'était euh, le premier domaine on va avancer rapidement sur l'économie. Euh, je ne vais pas vous donner toute la définition de l'économie ici, mais il y a des termes qui euh, va falloir que vous puissiez aller chercher si vous ne les connaissez pas. Euh, alors, ici, on nous parle de trois antivaleurs concernant l'économie. Donc, il y a le dumping, l'austérité et le monopole. On va s'arrêter surtout sur l'austérité parce que ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, euh, chacun d'entre nous peut voir. Et vous allez voir que dans les stratégies concernant l'économie, euh, nous sommes loin du compte. Alors, D'abord, le dumping. C'est quoi le dumping C'est un mot anglais euh, qui, en fait, se traduit dump. C'est une manière de jeter, de se débarrasser, de, de, de laisser tomber, en fait. Euh, et donc, la pratique du dumping, c'est quoi Ça consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur les marchés, le marché national ou même à des prix inférieurs ou au prix de revient. Cela consiste à casser le prix. Le dumping renvoie aussi au dumping social qui vise l'abaissement du prix par un abaissement des coûts sociaux et aussi du dumping fiscal qui vise à la réduction de la fiscalité. Bon, en réalité, le dumping c'est une manière de se débarrasser hein, de un certain nombre, soit de produits, soit euh, de ça peut être de, de travailleurs ou ça peut être aussi de la fiscalité. Euh, c'est une manière un peu détournée de, de voilà. C'est une mauvaise pratique en réalité. C'est une mauvaise pratique. Euh, imaginez par exemple que, on prend un, un truc tout simple, vous êtes importateur, vous allez acheter des produits euh, chinois qui sont à la, la à la limite de la consommation par exemple ou qui sont de, de, de faible qualité nutritive, on vous donne un super prix là-dessus et puis vous les importez, vous les vendez au Congo, euh, votre coût de revient il est très faible, vous les vendez au Congo à des prix dérisoires plus bas que le marché national Bon, en réalité, vous, vous êtes en train de vendre des produits qui sont de qualité inférieure, qui sont nocifs pour la santé. Je crois qu'on a vu des, des, des exemples comme ça, avec euh, un monsieur qui s'était plaint d'avoir acheté du riz et il disait que c'était euh, une véritable boule. On lui a fait le riz à la maison et puis il a, il a commencé à, à faire une boule comme de la pâte à modeler avec le riz et puis il a vu que ben, le riz là, c'était pas ça. C'était pas du, du bon riz, qu'il y avait des traces de plastique dedans. Euh, on a eu aussi des histoires aussi avec du poisson. Enfin bref, il y a, y a eu pas mal de un gros travail qui a été fait par la, je crois que c'était la brigade de répression, de, de, la brigade de répression des fraudes, mais aussi de, de la concurrence, enfin bref, associé au ministère de, du Commerce, euh, qui, qui a intervenu à plusieurs reprises faire des descentes chez, chez des commerçants eux. même pour le pain aussi, hein, le pain aussi est, est structuré, on ne fait pas du pain n'importe comment au Congo. Il y a un poids, il y a une taille, il y a une dimension, il y a une quantité d'ingrédients qu'il faut mettre dedans. Ça ne se fait pas au hasard. Alors, la manifestation du dumping, donc qu'elle soit, euh, ici on nous dit, euh, on a plusieurs, euh, plusieurs formes, donc on a la duperie, action de duper son résultat, de le flouer, le maquiller, on a la tromperie, le moyen utilisé pour induire volontairement en erreur autrui, la supercherie, action habile d'usage du faux pour tromper, et l'escroquerie action malhonnête en matière commerciale en tirant quelque chose de quelqu'un par manœuvre frauduleuse. Donc, c'est des termes qui sont pro qui sont très très proches les uns des autres mais qui sont euh, qui voilà, qui, euh, qui sont très spécifiques et qu'on je pense on retrouve dans différents scénarios. Les causes du dumping. Alors, c'est les gains à moyen ou à long terme, des fois même peut-être à court terme aussi, je pense. C'est de la conquête commerciale, l'hégémonie économique et le monopole du marché. Les mécanismes, donc comment fonctionne le dumping C'est donc baisse de la fiscalité, diminution des coûts sociaux, diminution des coûts environnementaux, concurrence déloyale. Les conséquences, perte de confiance vis-à-vis -vis du trompeur, asphyxie des concurrents, déséquilibre commercial, banqueroute des sociétés, baisse des activités économiques, augmentation du chômage, aggravation de la pauvreté. Bon, Là, ça va un peu loin. Évidemment, on est, ça va sur du micro jusqu'à du macro euh, en termes de, de réflexion. Euh, mais effectivement, les conséquences peuvent aller là-bas, ça peut contribuer à l'augmentation du chômage, euh, si c'est vraiment très avéré et très sévère. Alors ensuite, on a l'austérité, et moi ça m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement, on a connu beaucoup d'austérité au Congo, notamment depuis, euh, depuis qu'on a eu les baisses de, de barils de pétrole en 2017. Enfin non, de, à partir de 2014, de, deuxième trimestre de 2014, on a eu les premières baisses, ça a continué jusqu'en 2018. Euh, et donc on a eu l'état qui a eu ses recettes euh, diminuées et depuis là il y a eu de nouvelles taxes qui ont été imposées euh, vous allez à Casino, il y, y a un timbre maintenant que vous devez payer 50 francs donc dans tout ce que vous achetez là il y a 50 francs qu'on vous glisse il euh, y a des taxes un peu partout comme ça qui ont vu le jour euh, et c'est un peu ça alors l'austérité c'est le caractère de ce qui est austère, rigide et rigoureux elle renvoie à une gestion stricte de l'économie comportant des mesures de freinage de la demande, le plus souvent par un recours à l'augmentation de la pression fiscale et éventuellement un blocage de revenus. Donc, si on, vous, si on augmente les taxes ou on augmente la parafiscalité, c'est-à-dire la fiscalité autour d'un certain nombre d'activités économiques ou commerciales, on, on bloque justement, on freine la demande euh, et donc on bloque, on bloque un petit peu les, les revenus. Comment se manifeste l'austérité euh, eh bien par la dureté, par la rigidité et par la rigueur. Donc évidemment, là, en ce moment, par exemple, le Congo a des difficultés de trésorerie, donc ils sont obligés de, de faire preuve de rigueur. On a eu le, le Fonds monétaire international qui est venu à deux reprises pour justement nous demander de faire preuve de rigueur avec, je crois, c'est les, les 18 mesures, 28 mesures euh, qui justement touchait à la gouvernance, à l'équilibre budgétaire, etc., etc. Donc tout ça, ça fait partie de la rigueur. Donc en réalité, le FMI n'est venu qu'au Congo pour nous dire que vous devez faire preuve de rigueur pour que vous puissiez sortir de votre situation financière et monétaire euh, qui est désastreuse. En gros, c'est ça. Donc l'austérité, c'est ça. C'est rendre, rendre, comme on le dit ici, rendre austère, rigide et rigoureux. Donc plus on va serrer la vis sur la, press sur la pression fiscale, et plus ça va être difficile pour les ménages, plus ça va être difficile pour la consommation, mais surtout ça va être difficile pour les entreprises. Car il faut savoir que pour chaque personne qui travaille dans une entreprise, il y a une famille derrière. Et ça, c'est euh, très important. Les causes de l'austérité. Crise économique, on l'a vu au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin de faire un dessin. Déséquilibre budgétaire, on l'a mentionné. Mauvaise gestion, mauvaise gouvernance au Congo, on est quand même assez champion dans les histoires de mauvaise gouvernance. Et les cas de corruption qu'on a mentionnés tout à l'heure, euh, ça fait référence à ça. Non application des règles et des normes. Je pense que euh, vous avez juste à prendre n'importe quelle coupure de presse euh, d'un journal comme Les Dépêches de Brazzaville, La Semaine Africaine. On vous parle euh, sur les derniers trimestres, de, par exemple, d'activités minières, euh, euh, notamment euh, voilà, exécutées par des entreprises étrangères, notamment des Chinois. Parce que c'est souvent eux qui sont cités, hein, sans être... Euh, discriminants, mais c'est souvent eux qui sont cités dans des activités minières, notamment, je crois, c'est dans, dans le nord du Congo, euh, où, euh, voilà, ils viennent, ils détruisent complètement l'environnement. Euh, donc on, là, on se pose la question de savoir, mais euh, est-ce qu'ils ont respecté les normes Est-ce qu'ils ont fait... Ils ont, ils, ont, ils ont regardé les règles en vigueur sur la protection de l'environnement Et c'est là, des fois, par stupeur, on se dit, mais il n'y a personne qui réagit, il n'y a personne qui regarde ce genre de choses. C'est quand même dingue. C'est toujours comme ça. L'histoire de la baie de Longo, et on salue notre lanceur d'alerte Guillaume Kouka, mais c'est exactement ça. Il y a des règles qui interdisent qu'on puisse construire autour d'une aire protégée. Mais il y a quand même des gens qui sont allés construire un mur. On les a laissés faire jusqu'à un certain temps. Et il fallait qu'il y ait un lanceur d'alerte qui dise « Mais comment ça se fait qu'il y a quelqu'un qui lève un mur et personne ne dit rien C'est une aire protégée, c'est un passage stratégique, touristique et tout ce que vous voulez. Comment quelqu'un se lève et fait un truc comme ça ?» Voilà, 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 des, voilà des éléments comme ça. Donc, euh, non-application des règles, je donne des exemples pour être factuel, pour que chacun se resitue. Mais il y en a plein au Congo. Il y en a vraiment plein. Les mécanismes de l'austérité. Redressement euh, économique, réajustement structurel, augmentation de la pression fiscale, réduction des dépenses, blocage des revenus, réduction des revenus, compression des effectifs. Voilà. C'est tout ça. Euh, je me souviens, en 2016, il y a eu euh, les élections et donc ça a créé un bouleversement économique euh, sur le Congo, puisque ben, on ne pouvait pas sortir, il y avait des restrictions de, de, de mouvement, et, euh, et donc beaucoup de gens ont, ont fermé leur entreprise, parce que euh, ça, ne, ça ne tenait plus. Ils ne pouvaient pas rester là comme ça pendant près de six mois, sans activité, sans revenus. C'était très très difficile. Euh, J'en ai, ai un, un très très bon souvenir. J'en ai un très très bon souvenir. Alors conséquences de l'austérité on a donc euh, augmentation de la pression fiscale, perte d'emploi augmentation du chômage, baisse du pouvoir d'achat et manifestation sociale, mais écoutez je pense que on, tout ça on les a vus plus ou moins au Congo, quand vous entendez les gens qui vous disent ah mais le manioc euh, ne coûte plus 300 francs mais ça coûte maintenant 500 francs euh, l'huile est passée à 1200 au lieu de 1000 francs, bon bref ça c'est votre pouvoir d'achat, les jeunes on sait il y a plein de chômage au Congo euh, quand vous perdez votre emploi et que votre entreprise ne peut plus vous payer parce qu'elle n'a plus de revenus euh, voilà, c'est c'est conséquence d'une austérité quelque part et manifestation sociale bah, on, je crois qu'on hein. euh, l'a vu l'intégration des étudiants à l'ENAM euh, des boursiers euh, des, des, des retraités euh, qui ont d'autres encore euh, je pense que des professeurs aussi, je crois que c'est eux qui ont beaucoup manifesté. Enfin, ils ont, ils ont manifesté dans une certaine mesure. Même les, les collectifs des transporteurs, euh, euh, transporteurs euh, donc de passagers, eux aussi ont, ont manifesté leur mécontentement. Donc en fait, en réalité, voilà, c'est tout ça, tout, tout et tout et tout se dit là. Ensuite, vous avez le monopole et on va terminer sur ça. Monopole, donc définition du monopole, ben, c'est la situation d'un marché où la concurrence n'existe pas, vous êtes la seule entreprise étant maître de l'offre, euh, voilà, il n'y a que vous. Donc par exemple, situation de monopole, ben, vous avez euh, euh, la congolaise des eaux étant en monopole. Il n'y a personne d'autre qui fournit euh, de l'eau au Congo. Il n'y a que eux. Euh, vous avez Énergie électrique du Congo, c'est les seuls qui fournissent de l'électricité au Congo. Donc il n'y a que eux qui c'est voilà, ils bénéficient d'un monopole bénéficie d'un monopole. Euh, donc voilà, c'est deux exemples. Euh, manifestation du, du monopole. Donc ici, on peut nous dire qu'il y a plusieurs formes de monopole. Il y a ce qu'on appelle un duopole où on a une situation d'un marché où il n'y a que deux sociétés, des fois d'État, qui partagent toute la production. Et l'oligopole où on a un petit nombre d'entreprises de, qui, qui partagent leur... Alors, duopole, un duopole, par exemple, alors, on peut parler de duopoli, duopoly. Euh, notamment dans la téléphonie euh, où on n'a que RTL et, 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 euh, et MTN qui fournissent accès à, à, à la téléphonie à des services de téléphonie, bon, on avait Azure avant, je bon, ne sais pas ce qu'ils deviennent mais euh, il voilà, n'y a que deux acteurs véritablement, qui vous fournissent des cartes SIM au Congo euh, et puis Oligopole, bah, Oligopole on peut parler des fournisseurs d'accès fournisseurs à internet par exemple donc vous avez effectivement un, euh, MTN, RTL, vous avez aussi Congo Telecom, vous avez euh, Canalbox et je crois que vous avez aussi d'autres personnes. Donc voilà, vous avez un petit nombre là de, de fournisseurs d'accès. Mécanisme du monopole, donc concentration des entreprises, conglomérat et intégration. Donc euh, si vous achetez, si par exemple MTN achète achète, euh, je sais pas moi, RTL, d'accord, bah, MTN concentre donc euh, tout le marché sous son aile en fait. En donc euh, on peut parler d'ici de concentration des entreprises. Conséquences. Du monopole. Ici on parle d'homologation des prix par l'état, subordination des consommateurs qui n'ont pas de choix, baisse de la qualité des produits, faute de concurrence, faible productivité pour des raisons de, de pléthore, et faible rentabilité financière. Voilà ce qui euh, conclut donc. Ce qui conclut euh, l'économie. On va aborder euh, la rapidement. La partie sur la société euh, qui est le dernier volet que je voulais aborder avec vous donc la société ici donc euh, qu'est ce qu'on a comme antivaleur sur la société on a l'individualisme l'indifférence et les enchantements divers bon l'individualisme je pense que c'est ça c'est ça c'est clair hein. euh, c'est une attitude d'esprit état des faits favorisant l'initiative et la réflexion individuelle le goût de l'indépendance, d'accord. Il renvoie à la théorie ou la tendance qui voit dans l'individu ou la suprême valeur dans le domaine politique, économique et moral. L'individualisme, donc se manifeste. Euh, on a le non-conformiste, attitude active d'une personne qui ne se conforme pas aux idées, et aux usages de son milieu. Bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais ça peut être aussi un bon, un bon élément. L'originalité, voilà, caractère original d'une personne. Euh, le solide le solipsisme, théorie d'après laquelle il n'y aurait pour le sujet pensant d'autres réalités que lui-même. Bon. Le narcissisme, admiration de soi-même. L'égoïsme, donc disposition à parler trop de soi, à rapporter tout à soi. Attachement excessif à soi-même qui fait que l'on subordonne l'intérêt d'autrui à son propre intérêt. Voilà, donc l'originalité en soi, c'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, et peut-être qu'il bon, faut mettre un, un peu des pincettes là-dessus. Mais le reste, je pense que c'est très clair. Les causes de l'individualisme, donc l'autosuffisance, l'égocentrisme, la timidité, la peur d'autrui. Bon, quand vous êtes trop sûr de vous-même, vous pensez que vous êtes le meilleur, vous pensez que ouais, vous savez tout. Bon, voilà, c'est compris. Mécanisme peur de la violence humaine, vie familiale solitaire, catégorie des hommes d'en haut, richissime. Bon, catégorie des hommes en haut, il faut dire aussi que les hommes qui sont en haut, qui sont riches, c'est des hommes qui s'entourent aussi d'autres personnes qui sont riches. Et évidemment, euh, ils ne se mélangent pas avec les gens qui sont pauvres parce que c'est pas les mêmes modes de pensée, c'est pas les mêmes modes d'action. Euh, et donc, euh, je crois que on, a, on préfère être riche que d'être pauvre. Et je me souviens de cette citation dans le film The Wolf of Wall Street. Euh, « I've been a poor man and I've been a rich man ». And I choose fucking rich every fucking time. <rire> voilà, c'est cette citation j'aime beaucoup. Conséquences de l'individualisme. Radicalisme, sectarisme, culte de la personnalité, autoritarisme et fanatisme est une catégorie de la population. Crise sociale et guerre civile. Aïe, aïe, aïe. Guerre civile, dis donc. Ensuite, on a euh, l'indifférence. L'indifférence est l'état d'une personne qui est indifférente, qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni crainte, ni désir n'est pas préoccupé de quelqu'un ou de quelque chose. Il n'est touché par rien ni par personne. Alors ça, c'est quelque chose. Être indifférent, ça fait, mal, hein. ça fait mal. Quand vous avez des gens qui sont indifférents autour de vous, ça fait mal. Euh... Donc, ça se manifeste comment Insensibilité, détachement, froideur, impassibilité, flegme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le flegme, c'est la qualité d'une personne calme, non émotive et indifférente. Donc les causes de l'indifférence. Enfance contrariée, déception profonde, désespoir, égoïsme, insouciance, orgueil, mépris, dédain. Les mécanismes de l'indifférence, maltraitance parentale, conflits conjugaux, promotion sociale, ascension politique mal gérée. Ouais, c'est quand vous avez des gens qui vous les voyaient, euh, le mec il était peut-être... Euh, euh, coiffeur, vous je sais pas quoi, et puis du jour au lendemain, vous le voyez, il est là, il est, il est député, ou il est suppléant, ou bien il est même conseiller municipal, vous dites, putain, le gars, il a fait comment Et il a fait comment et, euh, et du coup, bah, il vous prend, ça fait rien. Moi, j'aime bien cette expression. Il vous prend, ça fait rien. Il vous regarde, là, il dit, mais toi, tu, tu n'es pas à mon niveau. Mais frère, toi, tu coupes mes cheveux. Maintenant, tu es conseiller, tu penses que maintenant, tu me prends, ça fait rien. Depuis quand C'est l'indifférence alors, euh, mécanisme... Oui, on a parlé. Conséquences de l'indifférence. isolement social. Bannissement. Création d'un mythe autour de soi. Manipulation sociale ou politique. Comportement autocrate et despote. Il Des ah, y Ah Quelqu'un qui est venu sur notre, pod notre podcast pour parler de despotisme et de kleptocratie. Suivez le regard. Ensuite, on termine sur l'enchantement. L'enchantement peut être défini comme la euh, soumission à une action surnaturel par l'effet d'une opération magique. Ah, ça, c'est voilà, des trucs qui traînent dans nos sociétés. Il fait référence à l'ensorcellement, à l'envoûtement et au mauvais sort dont quelqu'un peut être l'objet. Je pense qu'on peut mettre aussi le, le charlatanisme aussi dedans. Euh, être un charlatan. Alors, manifestation de l'enchantement, le charme, l'ensorcellement, l'incantation, le sort, le sortilège, la magie, la sorcellerie. Euh, voilà. les causes de l'enchantement l'envie, la convoitise, la jalousie besoin de réussite, succès séduction, domination, persécution anéantissement et destruction il y a, y a eu une émission sur TF1 qui passait souvent, on appelait ça les sept péchés capitaux et euh, on avait des gens qui se retrouvaient dans des situations un petit peu bizarres qui étaient victimes d'actions d'autres personnes et souvent c'était sur la base de ces sept péchés là et donc pendant l'émission Chacun des péchés, ils avaient une histoire concernant le péché. Donc, on vous parlait de quelqu'un qui avait péché par envie, qui avait péché par convoitise, qui avait péché par jalousie, qui avait péché par luxure, etc. etc. Et on vous montrait comment ça s'était mal terminé pour eux. Les mécanismes de l'enchantement. Euh, invocation des morts ou appel aux esprits malfaisants, potions magiques, talisman et gris-gris, rites et procédés occultes. Bon, il faut vraiment euh, aussi se mettre dans le contexte du Congo. Hein. Je me pose deux minutes parce qu'en réalité, tout ça là, ça a du sens pour ceux qui euh, croient aussi à tout ça. Si vous ne croyez pas que vous n'avez jamais été confronté à ça, évidemment, vous allez avoir une distance et vous allez vous dire non, ça n'existe pas, etc. Mais euh, tout ce qui touche au tou aussi au, à, des, à des rites occultes, etc., euh, ça existe en Afrique. Il y a des gens qui croient dur comme fer, qui ne vivent que, que de ça et qui se sont spécialisés là-dedans. Donc, euh, ils vendent leurs services pour pouvoir aider des gens à, à avoir des talismans, des gris-gris, des fétiches, des choses comme ça. Euh, conséquence de l'enchantement c'est bah, une emprise démoniaque instabilité sanitaire, échec social et puis ça peut entraîner même la mort voilà ce qui conclut notre première partie sur euh, les antivaleurs on a pris la famille l'économie et la société euh, on va avancer sur les, euh, les stratégies maintenant qu'on connaît un petit peu les antivaleurs dans chacun des domaines euh, on va avancer sur, ces, sur les, les mêmes domaines donc famille, euh, économie, société et je vous retrouve juste après ça. Bienvenue dans notre deuxième partie. Euh, partie donc euh, qui va être consacrée aux stratégies concernant les antivaleurs. Les stratégies pour vaincre les antivaleurs. On va reprendre les, les trois domaines qu'on a, qu a abordés dans la première partie. à savoir euh, la famille, euh, l'économie et la société. On va reprendre ces trois domaines là. Donc on a vu... Pour la famille, que l'une des antivaleurs, c'était l'irresponsabilité. Et donc, on a par conséquence euh, l'opposé de ça, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que c'est que d'être responsable Donc, la responsabilité ici, c'est euh, l'obligation euh, ou la nécessité morale, intellectuelle de réparer une faute, de remplir un devoir, un engagement. Elle renvoie à une attitude qui consiste à exercer son devoir et à répondre à des actes posés et éventuellement acceptés en assumer les conséquences. Vous avez fauté, vous savez que vous avez fauté, et vous allez essayer de réparer ce que vous avez fait. C'est ça être responsable. En tout cas, en partie. Manifestation de la responsabilité. L'imputabilité, c'est-à-dire le caractère de ce qui est imputable, de ce que l'on peut imputer, attribuer à quelqu'un. La co-responsabilité fait d'être responsable de quelque chose conjointement avec d'autres personnes, par exemple les enfants. Comptabilité. Action d'être comptable, responsable de quelque chose. Et culpabilité, euh, état d'une personne coupable et responsable. Les mécanismes de la responsabilité. Alors, on a ici plan socio-culturel. Pour promouvoir la responsabilité, il faudrait développer le sens du devoir, développer le sens du droit, de la justice, éduquer au mérite et à la sanction, développer le sens de la co-gestion de, de co-responsabilité. On a un plan juridique. Alors l'irresponsabilité est codifiée par la loi numéro 073-84 du 17 octobre 1984 portant Code de la Famille. Elle est sanctionnée à la fois par le Code de la Famille, le Code pénal, ainsi que la loi numéro 4-2010 du 14 juin 2010 portant Protection de l'enfant en République du Congo. Bon, en, en réalité, euh, ici, on est dans le cadre de la famille. Donc évidemment, on va se poser la question de savoir... Est-ce qu'on est responsable vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis des membres de sa famille Et on a vu tous les éléments de l'irresponsabilité. Je pense que c'était assez simple et assez clair. Et, euh, et là, on nous rappelle, l'auteur nous rappelle précisément que voilà, si vous êtes irresponsable, euh, c'est puni par la loi. C'est puni par la loi. Ensuite, on, on parle de la fermeté. Alors, on parle de la fermeté parce que. On, a, on avait tout à l'heure le laxisme pour revenir dessus. Donc, la fermeté bah, vient à l'opposé du laxisme. Euh, donc, la fermeté ici, elle se manifeste à travers l'autorité, c'est-à-dire le droit de commander, de pouvoir s'imposer, d'imposer l'obéissance. Euh, donc, voilà. L'inflexibilité, la poigne et la persistance. Euh, persistant, oui. La promptitude et la ténacité. Voilà les. Promptitude donc caractère de ce qui est vif et rapide, ténacité, caractère d'une personne tenace, attachement opiniâtre à une idée, à un projet, une volonté. C'est ça. Alors, la fermeté, c'est ça. Soyez ferme dans vos idées. Si vous pensez que vous allez être le ch un champion du monde un jour, soyez ferme dans l'idée que vous avez, que vous allez devenir champion du monde. Et donc ça veut dire que vous, vous attachez à ce projet, vous, vous attachez à cette euh, cette capacité de... que vous avez d'être euh, de travailler dessus. Les mécanismes de la fermeté. Donc, éduquer à l'application stricte des règles, éduquer au commandement, à l'autorité, développer le sens de la rigueur, de la discipline et de la tenacité. Ça, c'est ce qu'on retrouve typiquement à l'armée, parce que dans l'armée, on ne s'amuse pas sur la question de la fermeté. Euh, et on vous apprend ces éléments-là. C'est inculqué dans l'ADN même des, des soldats, des, des militaires. Et quelque part, j'ai envie de dire, on a besoin... De retrouver ça. Euh, il fut un temps, dans certaines sociétés, même en France, euh, où, euh, quand vous aviez moins de 18 ans, je crois, à partir de 15 ou 16 ans, vous deviez faire votre service militaire. Vous partiez pendant peut-être euh, 3 à 6 mois ou 9 mois, vous faisiez votre service militaire. Pour vous inculquer la discipline, etc. On a supprimé ça, et euh, c'est tombé sur une journée qui s'appelle la journée d'appel à la défense. Bon, on, on vous explique comment l'armée fonctionne, et puis au revoir et merci. Mais euh, au Congo, on devrait peut-être faire ça. Faire un, un service militaire euh, obligatoire pour tous les jeunes de, de 14 à 15 ans, les hommes notamment, on, on les met là-bas. Et peut-être un service euh, différent pour les femmes. C'est une idée. Ensuite, on a parlé de la désunion, et donc ce qui vient à l'opposé de la désunion, bah, c'est évidemment l'unité. Hein. Euh, bon, je ne vais pas vous expliquer c'est quoi l'unité. Mais l'unité, elle se manifeste comment Elle se manifeste à travers l'identité, l'uniformité, la communauté et la conformité. Donc, uniformité, juste pour être clair, c'est le caractère de ce qui est uniforme, qui présente des éléments tous semblables, dont toutes les parties sont identiques ou perçues comme telles. Donc, voilà, ok. Et le, la conformité, le caractère de ce qui est conforme, dont la, dont la forme est semblable. Bon, il y a aussi la conformité, où vous vous conformez aux règles aussi, aux règles, aux, aux, aux principes, d'accord euh, Donc, voilà, se conformer, vous êtes dans une famille. Euh, je ne sais pas comment on peut expliquer ça plus clairement. C'est un petit peu abstrait, évidemment, comme, comme, comme concept. Euh, mais voilà, si vous êtes dans une, dans une famille, vous vous comportez comme tous les membres de la famille. Quoi. Euh, vous, vous ne faites qu'un, vous êtes une, une identité, quoi, une, une unité. Les mécanismes de l'unité. Alors, on a un, on parle ici plan socio-culturel. Euh, développer le sens identitaire. Renforcer les liens des différents euh, sous-ensembles éduquer à l'esprit communautaire, développer le sens de la solidarité, du partage et de l'assistance mutuelle. Euh, donc évidemment, on a parlé de la désunion et dans la désunion, on a mentionné le divorce euh, pour le cadre de la famille, des éclatements familiaux, etc. Mais le divorce, quand vous êtes marié, c'est vraiment euh, la cerise sur le gâteau. C'est ce qui représente vraiment la désunion et la séparation. Euh, et donc on nous dit évidemment, le divorce, lui, il est régi par les articles... Euh, 179 jusqu'à 228 du code de la famille euh, de 1984 que vous pouvez consulter qui est disponible sur internet hein. les documents officiels du Congo sont disponibles sur internet je le rappelle Passons maintenant à l'économie et dans les antivaleurs sur l'économie on, on nous a parlé de dumping, d'austérité et de monopole et donc ce qui va à l'opposé de tout ça, c'est la loyauté, la souplesse et le libéralisme. Voilà les, les, trois, les trois valeurs qu'on devrait en fait soutenir, euh, les trois valeurs qui sont, qui sont un peu importantes. Donc la loyauté, euh, c'est le caractère loyal, donc la fidélité à tenir ses engagements, à obéir aux règles de l'honneur et de la probité, elle fait référence à la droiture dans la conduite des affaires ou dans la vie sociale. Ok. La manifestation de la loyauté. La droiture, On a parlé de la qualité d'une personne à être droite, loyale, franche, ça ça, 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 ça va à l'encontre des personnes qui ne sont pas claires, qui, sont, qui vous disent un truc aujourd'hui, demain c'est autre chose, euh, ils vous donnent rendez-vous mais en fait ils ne sont pas là, enfin bref, tout ça ce n'est pas, pas de la franchise, euh, dites simplement, je ne serai pas disponible, euh, appelle-moi à 14h, je te répondrai à 14h mais c'est être franc c'est à dire non je suis pas disponible je suis pas intéressé dites le franchement on a toujours tendance des fois à se dire oui je veux pas lui dire parce que ça va le blesser mais tu penses que véritablement il sera pas euh, blessé davantage si tu le fais miroiter que tu es intéressé et que finalement t'es pas intéressé tu veux lui vendre un produit mais il, il, tu veux pas l'acheter enfin bref c'est compliqué le fair play acceptation loyale direct, bonne foi en affaires loyal et régulier, honnêteté Okay. Mécanisme de la loyauté, donc aussi le plan socio-culturel. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que dans, je suis en train de dire en même temps, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que pour chacun des domaines, il y a un plan socio-culturel qui est, qui, est qui est mis en place et il y a aussi un plan juridique. Parce que le Congo, et je m'arrêtais juste deux minutes pour le dire, le Congo, quand même, possède un arsenal juridique qui est assez impressionnant euh, dans quasiment tous les domaines. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, oui, mais euh, en réalité, au Congo, bon, euh, les lois, les lois, on fait ce que signer les décrets. » Oui, mais en réalité, on a besoin de faire signer des décrets. On a besoin de signer des lois. Parce qu'on ne peut pas non plus vivre dans une république où les choses ne sont pas claires. Euh, donc, bref. C'est là où il faut quand même apprécier le Congo euh, pour l'éventail juridique qui existe. Et donc, si vous êtes ignorant des lois, ça, maintenant, ça vous concerne. Alors, les mécanismes de la loyauté. Euh, appliquer rigoureusement les règles établies. Éduquer à la droiture et au fair play. Cultiver le sens de l'honneur et de l'honnêteté. Éduquer au respect des engagements et de la parole donnée. Si vous dites, vous faites quelque chose, faites-le. Faites-le. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout. Ne donnez pas... Il y a une valeur dans la parole. Hein. Il y a une valeur dans la parole. Je dis ça aussi aux hommes. Il y a une valeur dans la parole parce que quand vous dites à une femme... Je vais le faire. Sachez bien qu'elle va vous rappeler ce que vous avez dit. Moi, je vois avec ma propre, ma propre femme. Hein, euh, elle me dit, euh, ah oui, mais moi, j'avais screen le jour où tu avais dit ça, ça, ça. ça. Ah bon <rire> Et elle est capable de, de, de repartir là-bas dans le téléphone pour aller me chercher la preuve que j'ai dit ce que j'ai dit ou, ou à quel moment, etc. Donc là aussi, il faut être responsable et dire, ok, d'accord, j'accepte, je ne me souvenais pas de ça, mais euh, on va faire comme tu as dit. Il faut, il faut avoir cette humilité-là. Donc, on a ici plan juridique il y a une référence juridique ici. La loi numéro 6-94 du 1er juin 1994, portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression de fraude, interdit les pratiques anticoncurrentielles. Cette loi réprime le dumping le dumping. Donc, on a parlé du dumping effectivement. Il y a euh, un ensemble de directions euh, sous la tutelle du ministère du commerce et des approvisionnements qui, euh, qui s'occupent de ça. Euh, donc, il y a, il y a plein d'informations à prendre là-bas si euh, vous voulez en savoir plus sur les sur cette loi. Hein. Euh, vous, pouvez la, vous pouvez la retrouver. Ok, on passe maintenant à la souplesse qui est la deuxième valeur. Qu'est-ce que c'est la souplesse C'est la propriété de ce qui est souple, flexible. Elle fait référence à la flexibilité économique, sociale et diplomatique. La souplesse nécessite l'adresse et la bonne manière d'agir. Ça se manifeste comment Par l'élasticité, la flexibilité, la maniabilité, la plasticité. Tiens, plasticité, qualité de ce qui est plastique, souple et malléable. L'adaptabilité. D'accord ce sont les manifestations de la souplesse. Ensuite, mécanisme de la souplesse. Alors ici, on a le plan socio-économique. Pour promouvoir la souplesse, qu'est-ce qu'il faut faire Éduquer à la capacité d'adaptation aux circonstances. Cultiver le sens de la mesure et de l'adresse. Développer le sens de la flexibilité et d'ajustement. Et Ensuite, on a un plan juridique administratif. Alors, on nous dit ici « des dispositions réglementaires devraient être prises par les ministères en charge de l'économie, du plan et des finances pour compenser les, compenser les mesures d'austérité issues des plans d'ajustement structurel du FMI ou de la Banque mondiale ». Là, on est vraiment euh, on va dire dans, dans, le, dans le contexte, puisqu'on a mentionné ici que le Congo avait fait appel au FMI avec euh, le, le, la facilité élargie du crédit pour justement soutenir l'économie congolaise. Euh, et donc évidemment le FMI va demander au Congo à travers les, ces fameuses 38 mesures, 28 mesures, je ne sais plus le nombre là, euh, qu'il faut juste, ce sont des mesures d'austérité en réalité, c'est des mesures de rigueur. Euh, et, donc, euh, et donc ici, bah, voilà, il faut, faut que le Congo applique un plan pour euh, bah, être en réalité moins souple, économiquement parlant, euh, euh, voilà, voilà de quoi il s'agit. Alors ensuite, il y a un passage qui est très intéressant, c'est le, sur le libéralisme, qui est aussi une, qui est une doctrine politique en réalité, euh, qui prône en fait la libre entreprise. Le libéralisme, c'est ce, cette, cette, voilà, cette doctrine économique qui, qui euh, prône la, la libre concurrence, le libre jeu des initiatives individuelles et fait référence aussi au libre-échange, à l'entrepreneuriat, à la théorie de l'offre et de la demande à la propriété privée. Ça, c'est quelque chose qu'au Congo, on ne parle peut-être pas assez, et je voudrais juste mettre un petit point ici, là parce que je n'ai pas euh, conscience qu'on est des partis dits des partis libéraux au Congo, ou des gens qui s'identifient comme étant des libéraux. Je... Corrigez-moi si je me trompe, mais je n'ai pas entendu de gens qui se disent que, 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 comme, comme étant des libéraux, euh, que ce soit dans l'opposition, et il a, a plus forte raison dans le PCT. Je n'entends pas, pas non plus de faction dans le PCT qui se dit être libéral. Par contre, tout le monde nous parle d'entrepreneuriat, on nous dit qu'il faut entreprendre, etc. Donc, euh, si quelqu'un voulait demain se lever et puis euh, créer un parti, à mon sens, ça devrait être un parti euh, qui devrait être libéral. Un parti libéral pour euh, vraiment défendre ces idées-là, ces idées économiques. Euh, ça, ça, ça me semble être très, très pertinent. Donc, le libéralisme, il se manifeste comment D'abord on a le capitalisme, qui est donc un régime économique et social dans lequel les capitaux, sources de revenus, n'appartiennent pas en règle générale aux personnes qui les mettent en œuvre par leur propre travail, c'est-à-dire les travailleurs. Alors évidemment, le, par le, le parti congolais du travail n'est pas un parti capitaliste, ce n'est pas non plus un parti libéral, c'est un parti qui est beaucoup plus à gauche, on va dire, alors ils se définissent comme des sociodémocrates, mais en réalité ils sont plus, on est plus dans du socialisme ici, dans, en théorie. Euh, et peut-être un peu plus à gauche du socialisme aussi, où on a une planification euh, de l'État qui est quand même assez prononcée. Euh, la politique a une place très dominante. Donc, Il y a beaucoup de choses qui sont centralisées en réalité au Congo dans la manière d'organiser l'État et euh, la, comment les politiques économiques euh, du, du, du pays. Et donc on n'est on on est pas du tout... Euh, on n'est pas du tout dans cette, dans cette phase -là. Donc c'est là où peut-être quelque part aussi, on a besoin d'un peu d'un autre mode de pensée qui va justement favoriser le capitalisme, qui va favoriser un petit peu plus l'individualisme aussi, euh, qui est une forme de libéralisme. Et euh, on a ici, de dernier point, c'est l'ultralibéralisme. Donc ici, c'est euh, le système économique, politique, prenant le libéralisme absolu, encourageant l'économie de marché et l'entreprise privée. » Donc là, c'est l'idée aussi, quelque part, de laisser le marché s'autoréguler d'une certaine manière et d'avoir une, une faible intervention de l'État. Les États-Unis devraient être à peu près l'exemple de ça. Mais bon, la vérité, c'est que les États-Unis aussi interviennent quand il le faut. Ils interviennent des fois quand les pots sont cassés euh, pour essayer de recoller les morceaux. Mais euh, on l'a vu avec les banques qui se sont un petit peu cassées la figure, euh, etc., Là, l'État aussi est obligé d'intervenir. Donc même les États-Unis, qui sont le symbole même du capitalisme dans le monde et de, du libéralisme dans le monde, ne sont pas en réalité euh, aussi libéraux que ça. Euh, et beaucoup de gens ont tendance à dire que en fait, depuis l'élection des démocrates, on a en fait euh, un, un, un des États-Unis qui sont en train d'aller beaucoup plus vers la gauche et vers les mouvements wokistes et autres que... Euh, que, que justement de renforcer l'idée du capitalisme, etc. Enfin bref, c'était juste un exemple. Euh... Les mécanismes du libéralisme. Donc on a, ici on a un plan socio-économique et on a un plan juridique. Donc pour promouvoir le libéralisme, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut limiter l'intervention de l'État dans les affaires économiques. Ça c'est quand même la chose la plus importante, la plus primordiale. Vraiment j'attendais d'arriver sur ce passage-là, parce que c'est ce que nos ministères des PME, de, de, du développement du secteur privé des zones économiques spéciales et compagnie, euh, doivent vraiment comprendre. On a, on a besoin de, que l'État se retire. On ne peut pas être là tout le temps à voir des ministres en train de signer des deals, en train de faire des affaires avec des entreprises, etc. Non, en réalité, c'est des entreprises entre elles qui devraient faire des affaires. On devrait les voir... Euh, mais on a tout le temps les ministres, on a l'impression que les, les ministres sont des, 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 des PDG de leur propre ministère et qu'ils bah, sont là en train de, de faire des affaires avec les uns et les autres. Or qu'en réalité c'est des, des, des institutions, les ministères qui devraient être des, des machines à broyer de la data, à, à broyer des données à, 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 à faire des études à faire des, des comparaisons à, à faire des choses comme ça et, et, à, et, à, et à continuer à maîtriser l'environnement le, 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 économique de, de leur secteur à mon sens c'est ce qu'ils devraient faire ils ne devraient pas être là en train de signer des deals c'est on a vu dernièrement, quand il y a eu la Coupe du Monde au Qatar, on a vu le, le ministre de la Communication partir au Qatar, aller signer des deals avec une société pour avoir les, 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 les droits de, de, de diffuser la Coupe du Monde au Congo. Non. Pourquoi c'est pas Télé-Congo qui est allé voir cette société togolaise dont j'oublie le nom pour aller signer des, des, des accords avec, euh, avec cette société pour obtenir les droits de diffusion de la Coupe du Monde C'est quand même dingue. Donc, on a des ministres qui sont comme des VRP, mais ce n'est pas leur rôle, en réalité. Ce pas leur rôle. Éduquer à l'entrepreneuriat, ça, on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire à ce niveau. Et on a reçu notre ami Dexter Romono qui travaille d'arrache-pied là-dessus. Et j'espère qu'on pourra recevoir d'autres euh, incubateurs et, euh, et pépinières d'entreprises pour, pour ce sujet. Renforcer les droits et les responsabilités de, de l'individu. Renforcer l'économie de marché et l'entreprise privée renforcer la libre concurrence et le libre arbitre, fixer la gestion économique sur le résultat. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Moi, il faut qu'on retrouve le clip là, mais je me souviens de la prise de parole, la prise de fonction de madame la ministre Ingani, ministre de la Femme, du développement de la Femme, et euh, de l'insertion, je crois, de la Femme, et aussi de, du secteur informel, qui disait lors de sa prise de fonction, pour prendre le portefeuille du secteur informel, qu'il nous fallait... Euh, en tant que ministère, contribuer à élargir l'assiette fiscale pour que les gens qui sont dans le secteur informel puissent euh, contribuer à payer des impôts. Moi, j'ai envie de dire à tous ceux qui pensent que les impôts, c'est une panacée et qu'il faut euh, voilà, payer des impôts à outrance et qu'au Congo, bon, on paye peut-être pas assez d'impôts pour certains. Vous savez, pour, qu puisse, pour que les entreprises payent des impôts, il faut que les entreprises puissent, puissent euh, dégager des bénéfices. Et pour dégager des bénéfices, il faut que les entreprises vendent leurs services, vendent leurs produits, qu'elles évoluent dans un environnement des affaires qui est propice à ce qu'elles puissent se développer. Si elles n'arrivent pas à le faire, elles ne peuvent pas dégager de revenus de chiffre d'affaires et elles ne peuvent pas dégager de bénéfices. Et donc conséquemment, leur, le, le, les, les impôts qu'elles devraient payer, ils seront évidemment réduits puisque c'est un pourcentage sur votre bénéfice. Vous payez des impôts sur votre euh, bénéfice. Donc c'est hyper important de regarder ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'insuffler beaucoup plus d'initiatives libérales dans, euh, dans notre système au Congo, parce que les entreprises souffrent déjà depuis euh, plus de 5 ans euh, au Congo parce qu'on ne leur donne pas assez de souplesse et de et de comment dirais-je et de latitude pour pouvoir se développer. Plan juridique. Il est reconnu dans la Constitution de 25 octobre 2015, en son article 48. Le droit à toute personne dans le respect de la loi d'entreprendre dans les secteurs de son choix. Aucune activité économique ne fait l'objet d'un monopole. Ok, très bien. Bon. Euh, voilà. Ça, c'est pour conclure, donc, euh, la partie sur l'économie. On va rapidement aller sur la partie qui concerne la société. On va terminer l'épisode là-dessus. La société. Donc, on avait comme antivaleur au niveau de la société l'individualisme, l'indifférence et l'enchantement. On va donc euh, retrouver ici des, des éléments importants. Donc on a d'abord la solidarité, puisque évidemment la solidarité vient à l'opposé de l'individualisme, qui bon peut se contredire avec ce qu'on disait tout à l'heure là avec euh, le libéralisme, puisque dans le libéralisme il y a une dimension individuelle qui est, qui est très importante, euh, mais ça n'empêche pas, vous pouvez être individuel dans votre façon de faire et être aussi solidaire avec d'autres personnes. Euh, mais voilà, l'excès outrance c'est ce qu'il faut peut-être mettre de côté. Donc, la, la solidarité se manifeste comment euh, Par la cohésion, hein, euh, l'association, l'entraide, la mutualité, la camaraderie euh, et la fraternité. Donc, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme pour, pour promouvoir la solidarité Alors, développer la conscience communautaire. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, par exemple, chez les Ouest-Africains, les Libanais, il y, y a une conscience communautaire qui est très forte. Ils sont très soudés entre eux ils s'entraident, ils ont la religion aussi pour cimenter un petit peu tout ça, euh, ils ont les langues aussi, donc ils se retrouvent tous dans un pays étranger qui, bon, pour beaucoup maintenant, c'est leur propre pays qui est le Congo, mais il y a une vraie entraide, et c'est ce qu'on a besoin d'avoir. Et j'ai envie de, juste de faire un petit clin d'œil aussi aux ateliers citoyens du Congo, parce que eux aussi sont dans une dynamique euh, qui s'appuie là-dessus, sur la, la, développer la conscience communautaire. Pourquoi Parce qu'ils ont lancé un fonds, qui est le fonds Motema pour justement aider euh, des, des, des mamans, notamment qui sont euh, euh, à Brazzaville et qui ont besoin d'un petit coup de pouce euh, pour, euh, pour avancer dans leurs activités génératrices de revenus. Et donc, c'est voilà, un exemple d'élan solidaire qui vient de la diaspora, et je, voilà, je voulais en profiter pour saluer ça. Euh, « Éduquer à la cohésion sociale, encourager à la création des associations et des mutuelles, développer le sens ou l'esprit d'entraide. Bon. » Au Congo, on a beaucoup de mutuelles, d'associations, c'est vrai. Il euh, y en a qui ont disparu, d'autres qui sont encore là. Euh, mais voilà, le but, il, est, il reste le même. Alors ici, euh, on a une référence juridique. Euh, donc, pour garantir la solidarité, la constitution du 25 octobre 2015, en son article 27, reconnaît et garantit, dans les conditions fixées par la loi, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation. Bon on le sait, tout ça, ça a une limite, d'accord Liberté d'association de cortés, etc. Ça a une limite quand euh, bon, euh, on estime que vous allez plus créer de la pagaille qu'autre chose. Et euh, C'est souvent à la liberté des préfets, de la police, que de dire si oui ou non, vous pouvez faire votre manifestation. Mais, mais voilà, ça, c'est le petit truc. Ensuite, on a euh, l'empathie qui vient donc à l'opposé de, de, de l'indifférence. L'empathie qui est donc la faculté de s'identifier à quelqu'un, de ressentir ce qu'il ressent, de se mettre à sa place, de, de ressentir aussi sa douleur. Et, et ça, c'est pas donné à tout le monde. Euh, l'empathie renvoie donc à la capacité d'être sensible à autrui, d'éprouver la compassion, l'affectivité, l'attachement. Vous sentez quelqu'un est en souffrance et vous êtes là pour lui, vous êtes capable de lui donner aussi un coup de main. Euh, vous êtes capable de ressentir sa douleur. Et, et généralement, on a de l'empathie, on a beaucoup plus d'empathie quand... Euh, on a aussi vécu la même chose que quelqu'un. Vous voyez, que par exemple, quand il y a le Covid, euh, moi, je peux, par exemple, avoir euh, une forme d'empathie peut-être beaucoup plus prononcée pour quelqu'un qui a perdu un être cher pendant le Covid, parce que ça a été aussi mon cas. J'aurais aussi de l'empathie parce que j'ai eu le Covid aussi. Tous ceux qui ne l'ont pas eu n'ont pas, pas le même regard et n'ont pas la même, euh, le même type d'empathie, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est ma, ma façon d'exprimer ça, mais euh, quand vous êtes passé par des, des soucis, etc., et que vous avez quelque, vous avez plus de facilité à, à, à ressentir ce que ressent la personne, parce que ça vous rappelle les mêmes sensations, les mêmes, les mêmes sentiments. Alors, la manifestation de l'empathie, l'humanité, l'affectivité, la réceptivité, sont trois éléments, là, ici. Euh, donc, être à l'écoute, être réceptif, euh, être avoir la capacité, l'aptitude d'être affecté par le plaisir ou la douleur. C'est tout ça aussi. L'empathie, ce n'est pas juste d'être là quand quelqu'un souffre, mais c'est aussi d'être là quand quelqu'un est, est en joie. D'être aussi content. Euh, c'est aussi ça, l'empathie. Mécanisme de l'empathie. Euh, donc, plan socio-culturel. Pour promouvoir l'empathie, qu'est-ce qu'il faut faire Éduquer à la réceptivité et la sensibilité. Éduquer à l'esprit de service. Cultiver le sens d'humanisme. Développer activités caritatives et d'entraide, élever le niveau d'émotivité. Et ça, euh, c'est certainement des, des actions qui peuvent être même faites à l'école. Hein, prenez des enfants, vous les emmenez, euh, classe découverte, aller découvrir, je sais pas moi, euh, le zoo, aller s'occuper des animaux, euh, ça, 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 ça leur permet aussi de développer une certaine forme de sensibilité, de découvrir des, des, des concepts. Moi, je crois beaucoup que l'école, on a besoin de créer des classes découvertes, prendre des élèves de certaines classes et aller les faire visiter une entreprise, aller les faire visiter un atelier, aller les faire visiter différents, différents endroits pour qu'ils puissent développer justement cette capacité à rêver, à, à avoir une sensibilité, à être réceptif à tout ce qui se passe autour d'eux. Les enfants sont un petit peu comme des, des entonnoirs, ils ont besoin de capter plein mal de choses. Donc, si vous leur mettez de la poubelle, bah, ils vont capter que ça, quoi. et Ils auront leur tête remplie de ça. Mais si vous leur donnez des bonnes choses, bah, vous allez voir que ça va être aussi des individus euh, importants. Donc, on revient aussi sur le le principe de la famille. Qu'est-ce que vous donnez à vos enfants intellectuellement Comment vous les nourrissez intellectuellement Qu'est-ce que vous les laissez regarder Si vous laissez vos enfants passer leur temps sur TikTok, qui pour moi est vraiment une, une plateforme de, de perdition, euh, au même titre que instagram je suis désolé, mais on n'est on, on on pas dedans en fait. On n'est pas dedans. Euh, plan juridique. Dans la constitution du 25 octobre 2015, donc on a l'article 31 qui stipule que les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap ont droit à des mesures de protection en rapport avec leurs besoins physiques, moraux ou autres, en vue de leur plein épanouissement dans les conditions déterminées par la loi. Personne ne devrait être abandonné à son triste sort. Et je crois que il faut féliciter euh, la, dans la constitution du, euh, du 25 octobre 2015, la création des différents conseils consultatifs, qui ont été très décriés et très critiqués euh, du fait que oui, mais ça sert à quoi, mais pourquoi faire, nanana. Bon, aujourd'hui, quand vous lisez un document comme ça, vous vous rendez compte que si vous avez des personnes âgées, si vous avez des personnes qui sont victimes de handicap, on a des conseils consultatifs pour, je crois, les personnes victimes de handicap, on a pour les femmes, on a pour la jeunesse, on a pour différents secteurs comme ça. Et je crois que c'est intéressant parce que si tous ces conseils se mettent à faire un travail similaire. Que le Haut Commissariat à l'instruction civique et l'éducation morale, je pense qu'on peut vraiment avancer et avoir de vraies propositions. Et ça sera, ça sera euh, euh, je pense, des supports intéressants pour mettre la pression au gouvernement et leur dire bah, écoutez, voilà ce que nous disons en tant que conseil, voilà ce que nous proposons, voilà ce que nous aimerions voir et voilà ce que nous ont dit les personnes qui sont. Euh, que nous représentons en réalité. Euh, et comment vous devriez aborder la question C'est ce que. Les congolais des minorités souhaitent euh, souhaite voir donc euh, il faut avoir quand même des bases sur lesquelles on doit s'appuyer on peut pas juste venir critiquer pour critiquer euh, et c'est pour ça que le ce document là je trouve est une très bonne feuille de route on va terminer avec euh, un dernier élément qui vient donc euh, euh, à l'opposé de l'enchantement qui est la bonté et la bonté ici c'est euh, la qualité morale qui porte à faire le bien à être bon pour les autres, d'accord, euh, la bonté, faire preuve de bonté, euh, donc la, la bonté se manifeste de plusieurs manières, l'altruisme, la bienveillance, la bonhomie, la bonhomie c'est quoi, c'est l'état de simplicité, d'humilité dans les manières, la clémence, qualité ou vertu qui consiste de la part de qui dispose d'une autorité à pardonner les offenses ou à adoucir les châtiments, d'accord, la compassion, l'indulgence, la mensuétude, disposition à pardonner généreusement, sans rigueur ni sévérité, et la miséricorde, sensibilité à la misère, au malheur d'autrui. Ensuite, ben, les mécanismes, euh, comment on promouvoit euh, la bonté, éduquer aux valeurs de générosité et de bonté, sensibiliser aux valeurs d'humanisme, d'altruisme et de bienveillance, cultiver le sens du pardon et de réconciliation, développer des projets d'assistance et d'aide. Alors, sur le plan juridique, puisqu'on a parlé de l'enchantement, du fétichisme et de la sorcellerie, on nous dit ici que euh, ces activités sont punies euh, par la loi, par l'article 264 du Code pénal, D.47-22.48 du euh, 19 novembre 1947, A.G.G. Prom. Numéro 32. 45, du 5 janvier 1947 au journal officiel 1947 en page 1611 qui dispose ainsi qu'il suit sera puni des peines prévues à l'article 405 premier alinéa du présent code quiconque aura participé à une transaction commerciale ayant pour l objet l'achat ou la vente d'ossements humains où se sera livré des pratiques de sorcellerie magie ou charlatanisme susceptible de troubler l'ordre public et de porter atteinte aux personnes ou à la propriété. Voilà ce qui conclut euh, notre épisode, j'ai envie de dire, et qui conclut également les stratégies euh, sur trois domaines que j'ai choisi, trois domaines qui me tenaient à cœur, euh, donc la société, l'économie et la famille, qui sont trois éléments qui voilà nous concernent ici sur le podcast. Et qui sont en droite ligne avec tous les sujets que nous abordons. Voici ce qui conclut donc notre épisode sur euh, l'appui à la rupture. C'était un épisode, euh, voilà, qu'on a voulu assez riche et, euh, et avec pas mal de commentaires aussi. Bon, on salue Roga Roga, artiste congolais, euh, avec sa chanson "Rupture" qui est sortie il, il y a six ans maintenant, euh, pour justement faire un petit peu l'écho de la rupture des mentalités, rupture d'un certain nombre de pratiques au, au Congo. En tout cas, ce livre-là, je vous invite à, à, à chercher à vous le procurer. Euh, moi, on me l'a offert, donc euh, je ne peux pas vous le donner. <rire> voilà, comme ça, voilà ce qui est dit. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que j'espère que le Haut Commissariat va pouvoir écouter euh, ce podcast et essayer de contribuer à, à vulgariser ce, ce document-là s'il fallait qu'on fasse une contribution sur une troisième édition, ou l'édition 2023, je ne sais pas, euh, ça serait peut-être de regarder comment euh, la dimension africaine vient s'insérer dans tous ces concepts-là. Parce que ici on est sur des, des concepts individualisme, libéralisme, euh, empathie, etc. Tout ça, c'est très universaliste, c'est très euh, cartésien, si on peut le dire comme ça. Euh, mais on a besoin de se rapprocher de notre identité Africaine de notre identité congolaise, euh, c'est là où la culture, c'est là où les dimensions euh, qui composent l'identité congolaise euh, sont mises en exergue. Euh, la dimension traditionnelle de ce que nous sommes, nous, en tant, qu en, en tant que Congolais, doit s'appuyer sur ces valeurs-là. Euh, alors, on ne peut pas réécrire, j'ai envie de dire, les, les, les valeurs, parce qu'elles sont telles qu'elles sont, et, et je pense qu'elles sont claires maintenant. Mais il y a quand même peut-être un travail à faire sur, euh, sur cette dimension, sur cette africanité-là, euh, euh, qu'il qui faudrait peut-être appuyer. Euh, donc voilà. Mais la base est là, et donc on peut, on peut continuer à, à avancer dessus. Euh, en tout cas, je suis content de conclure un peu cette série, euh, cette série bonus euh, sur le 8 mars, parce qu'on a besoin de s'appuyer sur ça, et les antivaleurs, elles, elles se présentent aussi dans des concepts qui nous viennent des fois de l'étranger. Et, et des fois, on se dit, ouais, ça a l'air sympa, ça a l'air tendance, ça a l'air intéressant, ça fait bouger les gens. Oui, mais est-ce que ça correspond à nos valeurs Et c'est peut-être là aussi où on devrait avoir des garants de nos valeurs au Congo. Euh, peut-être que c'est là le, le prochain step pour une institution comme le Haut-Commissariat. Parce que en réalité, euh, la présidence de la République est une institution qui garantit notre identité, qui garantit ce que nous sommes à travers un certain nombre de symboles. Euh, mais je pense qu'on devrait avoir peut-être une sorte de, de conseil du traditionnel euh, congolais qui devrait peut-être euh, nous interpeller sur la manière dont euh, on, on renforce notre, notre identité congolaise. Euh, et ce, peu importe le département d'où on vient, euh, je pense que c'est quelque chose d'important, parce que quand vous voyez euh, des pays comme l'Afrique du Sud, il y a un certain nombre d'ethnies, euh, Zulu, Trossa, euh, Pedi, euh, euh, Tswana. Euh, vous voyez, il y a, il y a plein de d'ethnies de, comme ça. Et l'effet euh, et, et, et de groupe renforce l'identité culturelle des uns et des autres, renforce les valeurs des uns et des autres, et, euh, et permet aussi de, de plus facilement chasser justement les antivaleurs. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai particulièrement noté en Afrique du Sud mais malheureusement, bon, c'est toujours une sorte de tentation, hein. la tentation est toujours au coin de la rue, et quand vous ne prenez pas garde, elle peut vous tomber dessus, et voilà. En tout cas, merci pour, pour, pour l'écoute, partagez cet épisode, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas, euh, on les reliera, si vous souhaitez aussi obtenir ce, cet ouvrage, on les reliera auprès de, du conseil consultatif de la jeunesse, en tout cas c'est quelque chose à lire. Merci.